0: Nós vamos falar hoje sobre orgulho, sobre o amor que supera o orgulho E esse tema é difícil, Eu já te antecipo que a mensagem de hoje é daquelas difíceis de digerir né? E difíceis de pregar também, porque se você acha às vezes difícil de digerir alguma coisa que você ouve Imagina a gente que ouve a semana inteira isso E é confrontado nos nossos próprios pecados, nas nossas próprias falhas Ao prepararmos aquilo que vamos comunicar aqui aos domingos. Mas nós realmente cremos que o amor é a ferramenta de Deus que nos capacita a vencer todas as coisas, a ajustarmos nossas relações familiares, a amadurecermos espiritualmente, assim nos tornarmos pessoas mais compreensíveis, mais cuidadosas, mais pacientes umas com as outras. E temos usado como pano de fundo dessa série o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, provavelmente a passagem das escrituras mais conhecida, mais comentada, mais citada a respeito do amor, mas nos, tra... nos fala de um tipo de amor tão difícil de viver, tão difícil de praticar, o verdadeiro amor que vem de Deus, só pode ser vivido e praticado pela graça de Deus, e pela capacitação sobrenatural do Espírito Santo, porque quando nós lemos esse texto, nós somos desafiados, e não somos capazes de viver por esforço próprio, esse tipo de amor nós queremos te encorajar a meditar nessa passagem e a pedir a Deus que desenvolva em você esse tipo de amor e esse tipo de maturidade vamos ler 1 Coríntios capítulo 13 versos 1 a 13 o apóstolo Paulo diz assim ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas mas não tiver amor Nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, parece que Paulo está mudando de assunto aqui no meio do, do texto, mas é, domingo à noite, na semana passada, quando eu tive a oportunidade de pregar essa mensagem, eu disse aqui que amor e maturidade caminham juntos, não há como amar de fato sem maturidade, então Paulo está dizendo que o verdadeiro amor nos faz abandonar as coisas da imaturidade, para nós podermos de fato amar como Deus nos ama, com esse amor maduro, com essa maturidade espiritual. E ele termina dizendo agora, pois vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Inspirados por esse lindo texto das escrituras sagradas nós queremos levar você a tomar essa decisão de amar de buscar esse amadurecimento espiritual que vai não apenas abençoar você mas abençoar a sua família as relações familiares em que você se encontra envolvido e esse texto deixa muito claro que uma das características desse amor que vem de Deus é o fato de ele não se orgulhar o amor que vem de Deus, o verdadeiro amor não se orgulha, e por isso o amor é a resposta para o orgulho, por isso o amor é o que nos habilita e nos capacita a vencermos o orgulho, agora talvez você diga assim, ah, esse, essa mensagem não é para mim, eu não tenho problema com orgulho isso já pode ser um sinal né? porque o grande problema do orgulho é exatamente esse, ele nos impede de enxergar a verdade, enxergar quem de fato nós somos, ele nos atrapalha na nossa autoavaliação, na nossa autoimagem, o orgulho nos faz pensarmos exageradamente, excessivamente a respeito de nós mesmos E nos impede de pensarmos no outro, de enxergarmos o outro Então eu vou te ajudar, se você não se considera uma pessoa orgulhosa Vou te dar alguns indícios, algumas coisas que podem ser sintomas para você avaliar E é uma avaliação que só você pode fazer, eu não posso fazer por você Mas eu faço por mim Se você, se nós, somos pessoas que precisam vencer, superar o orgulho. Alguns sintomas, primeiro um espírito duro ou crítico, se você é uma pessoa que vive apontando o dedo para os outros, criticando os outros, sempre tem algo a dizer de forma negativa a respeito de alguém, cuidado, isso pode ser um sinal de orgulho. Ficar sempre na defensiva Se justificando Sabe aquela pessoa que sempre tem um argumento Sempre tem uma razão para dar Quando alguém vai fazer um comentário, uma crítica, sugestão é, Alguma coisa relacionada ao comportamento Alguma atitude que ela tomou E ela sempre rebate, sempre está pronta para rebater Para argumentar, cuidado isso também pode ser sinal de orgulho. Outra coisa, superficialidade. Se as conversas ficam sempre na superfície, nunca aprofundam. Se você nunca está disposto a tratar daquilo que vai no seu coração, da sua intimidade. Cuidado, porque o orgulho nos leva a nos preocuparmos apenas com as aparências. E então quando nos preocupamos apenas com as aparências, com o que o outro enxerga em mim, nós nos esquecemos de tratar aquilo que de fato é mais importante, a condição do nosso coração, a nossa condição espiritual, isso também é sinal de orgulho necessidade de atenção se você é alguém que está sempre em busca de mais curtidas nas suas fotos de mais seguidores de mais elogios, de aplausos de reconhecimento, você vive em busca da opinião das pessoas a seu respeito você quer que as pessoas estejam sempre falando de você, pensando sobre você cuidando de você, mimando você cuidado, isso também pode ser sinal de orgulho por fim, uma outra, um outro sintoma poderia estar mais, mas por hoje bastam esses, é a negligência em relação ao próximo, porque como eu disse, o, amor nos leva, o, o orgulho nos leva a pensarmos excessivamente em nós mesmos, e nos impede de olhar a necessidade do outro, então se você não é alguém sensível à necessidade do próximo, que gasta tempo, recursos, dons, energia, cuidando de pessoas, pode ser um sintoma de orgulho, porque você está totalmente ocupado consigo mesmo, e, e o orgulho é tão grave porque além de ser um pecado em si mesmo, de ser um mal em si mesmo ele também abre as portas para outros pecados, ele gera outros pecados na nossa vida porque ele nos impede de enxergar outras áreas de falha de imperfeição que nós precisamos corrigir, e a palavra de Deus por isso é muito dura e muito clara a respeito do orgulho, por exemplo em Tiago capítulo 4 verso 6, nós lemos Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes, veja que não é apenas uma reprovação da parte de Deus em relação aos orgulhosos, mas é uma oposição, isso é muito sério, muito difícil você ver Deus se opondo a alguém, Deus é amor, Deus é, é, é graça, Deus é perdão, mas em relação ao orgulho Ele se opõe, Ele rejeita, Ele, ele se afasta voluntariamente do coração orgulhoso, Ele quer um coração humilde, quebrantado, contrito, diante dele, um coração que reconhece a necessidade que tem, e o orgulho nos impede de enxergar inclusive isso, a necessidade que nós temos do próprio Deus, da sua presença, da sua graça, do seu perdão, e por isso Deus se opõe ao orgulhoso, agora o caminho para vencermos o orgulho, para superarmos o orgulho, é o amor, e nós precisamos desse tipo de amor porque o orgulho não apenas nos destrói, mas ele destrói também a dinâmica familiar, porque o amor, e o amor experimentado nessa maior intimidade que nós vivemos geralmente no contexto da nossa família, é, ele pressupõe uma disposição de se entregar, uma disposição de se preocupar mais com o outro do que consigo mesmo, agora se o meu coração está dominado pelo orgulho, está cheio dos meus desejos, anseios, vontades, eu, tudo que eu consigo enxergar, e tudo que ocupa o meu tempo, a minha agenda, as minhas prioridades, são as coisas que eu quero, como é que eu vou ter espaço no meu coração para amar, meu esposo, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos, como é que eu vou ter disposição de servi-los, de cuidar deles, de perdoá-los, eu preciso vencer o orgulho, eu preciso superar o orgulho para que a minha família experimente saúde, para que os relacionamentos é, familiares sejam relacionamentos saudáveis, porque o amor é essencialmente ocupar-se e preocupar-se mais com o outro do que consigo mesmo, e família é isso, família precisa disso, e essa, essa é a verdadeira humildade, não aquela falsa modéstia de se diminuir e se rebaixar, se achar pior do que se é de fato, C.S. Lewis define humildade a partir dessa perspectiva da seguinte forma, ele diz assim, a verdadeira humildade não é pensar menos sobre si, mas é pensar sobre si menos, é gastar menos tempo pensando a respeito de si mesmo, e das suas necessidades e vontades e desejos, para poder pensar mais no outro, para gastar mais tempo com o próximo, com a família, com os amigos, com os necessitados Deus não espera que você tenha um conceito menor de você do que você deve ter mas um conceito equilibrado, nem mais nem menos mas Ele espera sim que você gaste menos tempo se preocupando com você porque isso é orgulho para que você esteja livre, liberado para pensar mais no outro hoje nós vamos olhar para um momento decisivo na vida no ministério de Jesus momento que por Jesus ter superado o habilitou a cumprir seu ministério, a cumprir a sua missão no mundo, e Jesus, nós vamos olhar para o um momento em que ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e naquele momento o que o diabo buscou fazer foi justamente despertar em Jesus uma, um sentimento de orgulho, Ações motivadas pelo orgulho Nós Vamos ver isso O padrão da tentação de Satanás As três tentações que se seguem nessa narrativa É sempre o mesmo Sempre começa com um questionamento Que busca despertar no coração de Jesus Orgulho Vamos para Mateus capítulo 4 Se você tiver a sua Bíblia pode acompanhar comigo Se não pode ver no telão Mateus capítulo 4 versos 1 a 11 A palavra de Deus diz assim em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o Filho de Deus, salte daqui pois as escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o, que o protejam, e eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra, Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus, em seguida o diabo o levou até um monte muito alto, lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me, Saia daqui Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. E eu enxergo aqui nesse texto pelo menos três atitudes, três escolhas que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Escolhas que Jesus fez e que a palavra de Deus nos orienta a fazer também, se nós queremos superar o orgulho, com o amor que vem de Deus, foi isso que Jesus fez, ele não se deixou dominar pelo orgulho, ele não agiu motivado pelo orgulho, mas ele se firmou no amor do pai por ele, na sua identidade como filho, para vencer o orgulho, então vamos ver quais são essas escolhas que eu e você precisamos fazer, se você recebeu da recepção um esboço, um papelzinho com é, espaço para anotações e quiser fazer suas anotações... Há algumas lacunas aí que você pode preencher. Hoje, por um descuido nosso, as lacunas vieram já com gabarito. Então você já está aprovado antes da prova aqui, mas você pode anotar aí enquanto acompanha a mensagem. Entre parênteses já veio a resposta aí, por engano, na impressão, mas você pode anotar mesmo assim e fazer seus comentários adicionais nas linhas que nós colocamos, para que você depois reflita sobre isso durante a semana, e a primeira escolha que Jesus fez, e que nós precisamos fazer, é a seguinte, escolha o que é mais importante, em lugar do que é mais urgente, escolha o que é mais importante, em lugar do que é mais urgente, Jesus fez exatamente isso, a primeira tentação de Satanás, em relação a Jesus, e nós vemos que o padrão nas três, é sempre o mesmo, como eu disse, ele sempre começa dizendo, se você é o filho de Deus, então faça isso e isso, porque a base da tentação é o orgulho, a base da tentação é o orgulho, motivados pelo orgulho, nós mentimos para preservar nossa imagem, motivados pelo orgulho, nós traímos, porque nos sentimos no direito de sermos felizes, e assim por diante, o orgulho serve de base para tantos outros pecados, e Satanás começa desper... tentando despertar em Jesus exatamente isso, ele diz, se você é o filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, em outras palavras, Satanás tenta Jesus, oferecendo a Jesus aquilo que poderia satisfazer a necessidade mais imediata, mais urgente, de Jesus, Jesus estava há 40 dias, lembre-se, e 40 noites sem comer, isso gera um bocado de fome, eu fico 40 minutos sem comer, eu estou com fome, É. amém, e, e Jesus ficou 40 dias, 40 noites sem comer, ele estava com fome, e não era pouca fome, a ideia não poderia ser mais sedutora naquele momento, não poderia fazer mais sentido, fazia sentido e ele tinha poder para isso, ele poderia fazer o que o diabo sugere que ele faça, transformar pedras em pães e matar sua fome, saciar sua fome, mas Jesus não agiu motivado por impulso, não agiu motivado pela necessidade mais urgente, mais imediata, pela oportunidade que apareceu diante dele, e muitas vezes nós fazemos isso, nós trocamos o que é mais importante, o que nós sabemos que é mais valioso, para satisfazermos a nossa necessidade mais urgente, mais imediata, nós agimos motivados por impulso, por causa do nosso orgulho, e então nós agimos, nós caímos muitas vezes, por exemplo, em infidelidade, quando nós pensamos que temos necessidade de carinho, de atenção, de afeto, e não estamos recebendo isso da pessoa que deveria nos dar, isso nos leva a sermos, infiéis, nós podemos agir de modo egoísta se focarmos apenas na nossa necessidade de prazer instantâneo, de satisfação imediata, sem pensarmos nas consequências, sem pensarmos naquilo que é mais importante, no entanto Jesus não se deixou levar pelo que era urgente, ele sabia o que era mais importante, ele se apega à palavra de Deus, ele responde a satanás dizendo, nem só de pão o homem viverá, eu não preciso responder a todos os impulsos da minha natureza humana Da minha carne Todas as minhas vontades Eu não sou escravo dos meus impulsos Não sou escravo da minha vontade Eu sou escravo apenas da vontade do meu pai E a palavra dele é o meu alimento A palavra dele cujo valor é eterno, absoluto, imutável E capaz de me dar uma satisfação não apenas imediata Mas constante, definitiva e plena É a essa palavra que eu vou me apegar e é impressionante como Jesus se apresenta como a resposta para isso, e muitas vezes nós não damos atenção às palavras dele, porque em outra ocasião lá no Evangelho de João ele vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou o verdadeiro alimento, meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, aquele que comer de mim, da minha carne, aquele que beber do meu sangue, nunca mais terá fome nem sede, será saciado de modo pleno e definitivo, ou seja, no momento em que a necessidade de se colocar diante de você, e você sentir um impulso do seu coração pecaminoso, do seu coração enganoso, dizendo, saci, você tem direito, você pode, você merece, faça isso, atenda a sua necessidade, atenda a sua carne, satisfaça imediatamente aquilo que o seu coração deseja, resista em nome de Jesus, apegando-se a Cristo, ao valor supremo que ele tem, ao real tesouro que ele é, não troque aquilo que é mais importante por aquilo que é mais imediato e urgente, porque você pode não destruir apenas a si mesmo, mas destruir sua casa, sua família, seu casamento, o exemplo que você quer dar para os seus filhos, não haja motivado por necessidades, às vezes nós caímos no engano não apenas do no nosso coração, mas também da cultura e do inferno, fazendo é, com que a gente acredite que certas coisas que não são necessidade, sejam vistas por nós como necessidade, que nós precisamos atender imediatamente, o sexo é prova disso, na nossa cultura sexo é necessidade, e embora seja um desejo e uma vontade lícita, criada por Deus para ser satisfeita na hora certa, com a pessoa certa, no ambiente certo, a nossa cultura nos faz pensar que o sexo é uma necessidade. E se eu tenho necessidade agora, eu preciso achar uma maneira de satisfazê-la agora. Se eu não sou casado, ou se eu sou casado, mas o meu casamento está com problemas, eu vou dar um jeito de atender, afinal de contas, eu tenho as minhas necessidades. Veja, isso é uma mentira das trevas. Isso é um engano do nosso coração pecaminoso. Para começo de conversa, sexo não é necessidade. Eu já falei isso aqui outras vezes. A gente não conhece, eu sei que você não conhece também, como eu não conheço. Nenhuma pessoa, não há uma estatística que mostre que pessoas morrem por falta de sexo. Ninguém nunca morreu por causa de sexo. Talvez por excesso, mas por falta. Por falta não. Não é uma necessidade. É uma bênção de Deus para ser desfrutado do jeito certo, na hora certa. Mas se você responde ao impulso do seu coração, que faz você desejar essa satisfação imediata a qualquer preço, a qualquer custo, você está destruindo sua vida, seu casamento e sua família, se você é solteiro, sua futura família, não faça isso, não troque o que é mais importante pelo que é mais urgente, ou pelo que você enxerga como sendo mais urgente, faça como Jesus, apegue-se ao que tem valor eterno, apegue-se ao que tem real valor, não apenas valor aparente, não coloque em risco a sua vida e a vida da sua família, mas se alimente daquele que é a verdadeira comida. Verdadeira bebida, Jesus Cristo, a nossa fonte de satisfação. Então escolha em primeiro lugar aquilo que é mais importante em lugar do que é mais urgente. A segunda escolha que Jesus fez, escolha a sua identidade em lugar dos seus direitos. Escolha a sua identidade em lugar dos seus direitos. Direitos. Na segunda tentação, Satanás repete o padrão, ele disse: você é filho de Deus, salte daqui de um lugar bem alto, pois as escrituras dizem, ele ordenará seus anjos que o protejam e eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. E Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Veja, Satanás agora, além de retomar o argumento que tenta gerar em Jesus orgulho, tenta fazer Jesus abrir, agir com base no orgulho, se você é o filho de Deus, ele agora acrescenta as próprias escrituras sagradas, ele cita a própria palavra de Deus para tentar Jesus, ele diz as escrituras dizem isso, elas te garantem isso, é uma promessa de Deus para você, e ele tenta fazer Jesus agora assumir a posição de reivindicar seus direitos como filho de Deus, eu não apenas sou filho de Deus sim como de fato a palavra de Deus diz isso ele é o meu pai, ele vai me proteger ele vai cuidar de mim então eu vou pular daqui só para ver de qual é só para ver Deus cumprindo a sua palavra na minha vida porque eu posso porque eu tenho direito. aqui é o nosso senso de justiça própria que nos faz agir motivados pelo orgulho é a nossa aquele nosso discurso eu faço, eu posso eu pago as contas dessa casa, eu trabalhei o dia inteiro, e é isso que eu recebo quando eu chego? Eu não posso nem sentar no sofá e assistir TV em paz, assistir meu futebol em paz, minha novela em paz, seja lá o que você assiste quando chega em casa, meu Netflix em paz, será que é isso que eu mereço? Será que é isso que eu mereço depois de tudo o que eu fiz, depois de tudo o que eu tenho feito tantos anos, por essas, por essas crianças, por esse marido, por essa esposa? a gente começa a re reivindicar nossos direitos a usar o nosso senso de justiça própria, deixa eu te dar uma notícia não é agradável de ouvir, eu já te aviso logo nós não temos direito nenhum diante de Deus o que nós temos é fruto de graça é a palavra de Deus assim, o que você tem que você não tenha recebido, e se você recebeu por que te vanglorias como se não tivesse recebido não há absolutamente nada na nossa vida que não seja fruto e resultado exclusivo da graça e da bondade de Deus nós não temos o que reivindicar nós não temos o que exigir se Jesus quando se fez homem mesmo sendo Deus abriu mão da sua glória se esvaziou tomou forma de servo foi obediente até a morte morte de cruz por amor do que é que eu e você vamos nos orgulhar? como é que eu e você vamos assumir uma posição de exigir alguma coisa de alguém por mais que você ache que mereça por mais que você ache que tem direito volte-se para a cruz e peça misericórdia a Deus para perseverar para continuar orando pelo seu marido pela sua esposa, pela sua família para não desistir por mais que você se sinta como a mulher da nossa história aqui na intervenção no direito de exigir alguma coisa esse orgulho querido, querida só vai te machucar mais não haja motivado pelo orgulho, não deixe ele tomar conta do seu coração a um ponto em que você comece a exigir seus direitos, porque isso vai te fazer buscar satisfação em outras fontes, e isso vai destruir você e sua família, não faça isso abra mão dos seus direitos renuncia aos seus direitos, diga Jesus em ti eu tenho vida, em ti eu tenho esperança em ti eu tenho força para prosseguir apenas por ti e em ti e eu não quero exigir nada porque eu não tenho direito a nada porque tudo que eu tenho é fruto da tua graça, do teu amor, da tua bondade, olhe para a cruz, sempre que você se sentir no direito de exigir alguma coisa, olhe para a cruz e veja que Jesus não exigiu nada, Ele deu, Ele entregou, Ele repartiu, Ele se ofereceu, Ele abriu mão, e aprenda com o seu mestre, apenas aprenda com o seu Senhor, entenda a sua identidade, você é filho amado de Deus, você não precisa exigir nada, filho já tem direito, filho tem herança, mas não é para este mundo, é para o próximo, não é para agora e aqui, é para depois, esse mundo é mau, esse, esse mundo é um campo de batalha, não é um parque de diversões, este é o lugar de perseverar, de continuar, de crer, de insistir, de não desanimar, de não exigir nada, porque Jesus já te deu tudo, então creia nele, confie nele, descanse nele, e ame, sirva, ande a segunda milha, ofereça o outro lado da face, e siga o exemplo do seu Senhor, como nós precisamos disso, quando nós precisamos abrir mão do orgulho, e vencer o orgulho com o amor, creia na identidade que você tem em Jesus, em Deus, por meio de Jesus, Jesus sabia que ele era filho de Deus, ele disse, eu não preciso provar nada para você Satanás, eu não preciso agir motivado por orgulho, para provar nada para você, eu sei quem eu sou, eu sou filho de Deus, o pai tem prazer em mim, e esse discurso você pode ter, quando você se sentir tentado a agir motivado por orgulho, você pode tomar posse, não dos seus direitos, dos direitos de Cristo Jesus atribuídos a você, porque a palavra de Deus diz, aquele que não tinha pecado, se fez pecado para que nós pecadores nos tornássemos justiça de Deus em Cristo Jesus, é a justiça dele atribuída a nós, por graça, e essa justiça você tem, esse direito você tem de dizer sou filho de Deus e eu não vou agir motivado por orgulho porque eu posso vencer o orgulho com o amor do pai porque eu sou filho porque eu sou amado porque eu tenho a minha identidade clara em Cristo Jesus abandone esse discurso de exigir alguma coisa de reivindicar direitos diante do seu esposo, da sua esposa dos seus filhos, dos seus pais olhe para a cruz, se humilhe seja humilde, cumpra o seu papel, se você foi chamado por Deus para ser marido, pai, seja o sacerdote da sua casa, lidere a sua família, cuide da sua esposa, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, se você é esposa, ame seu marido, seja fiel a ele, cuide dele, seja submissa em amor, entendendo que essa é a vontade de Deus, e que você receberá uma recompensa, não do seu marido necessariamente, talvez, talvez, mas de Cristo, há uma coroa preparada, a gente precisa tirar o olho do aqui e do agora, para colocar na eternidade, e viver com base na nossa identidade em Cristo Jesus, por fim, terceira e última escolha, nós aprendemos com Jesus aqui, escolha amar a Deus, em lugar de amar o mundo, como nós precisamos, deixar de amar esse mundo, para amarmos o nosso Senhor, Deus termina dizendo que, que o diabo levou Jesus até um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo, sua glória e disse, eu lhe darei tudo isto, basta ajoelhar-se e adorar-me, parece tão simples, né? Parece tão inofensivo, tão inofensiva a oferta de Satanás, basta fazer isso, é, tão, é simples, é indolor, é, é rápido e olha, olha que consequências maravilhosas olha, olha o resultado que você vai ter todos os reinos do mundo, sua glória eu vou te dar tudo, basta ajoelhar-se e adorar -me. e para nós olhando assim de modo literal, parece algo absurdo, como é que Satanás faz uma oferta dessa para o próprio Deus, para o próprio Jesus, como é que ele pode dizer, basta ajoelhar-se e adorar -me. mas se nós formos sinceros, essa oferta é feita a nós todo o tempo tenha isso basta fazer isso tenha esse emprego tenha essa promoção tenha essa oportunidade tenha esse cargo tenha você só vai precisar fazer uma coisinha tão pequena ninguém vai saber ninguém vai desconfiar é uma mentira uma um benefício para alguém uma troca de favores um... ah sua esposa está viajando seu marido está viajando ninguém vai saber que mal vai causar por que não basta se ajoelhar e me adorar Jesus escolheu amar a Deus e por isso ele responde eu devo adoração apenas a um Deus eu só adorarei ao meu Pai e por isso eu só servirei ao meu Pai porque você serve a quem você ama você serve a quem você adora e quando nós trocamos o amor de Deus pelo amor do mundo nós estamos adorando ao Deus deste mundo o mundo jaz no maligno, é um mundo mal, é um mundo caído, é um mundo condenado, e quando nós nos deixamos levar pelas seduções do mundo, pelas seduções da riqueza, pela fama, pelas conquistas, pelo status, nós estamos dizendo, o amor de Deus não me basta, eu preciso amar este mundo, as coisas deste mundo, mas quando nós fazemos isso, nós trocamos de Deus, porque o Deus deste século, não é o nosso Deus, não há como servir a dois senhores, foi o que Jesus disse em certa ocasião. Ou você vai agradar a um e se aborrecer do outro, ou vice-versa. E ele fala isso a respeito das riquezas, que bem simbolizam os poderes e as seduções deste mundo. Quantas vezes é isso que destrói nosso ambiente familiar? Vaidade, apego a bens, necessidade de ter sempre mais, insatisfação, cobrança por mais dinheiro, por mais salário, por uma casa melhor, por um carro melhor, por uma escola melhor para os filhos, por um curso adicional por uma outra pós-graduação por uma outra viagem para o exterior por roupas novas, bolsas novas carro novo o nível de estresse que isso coloca sobre o casamento, sobre a família é enorme qual é a motivação para isso? é o amor a Deus? porque me parece que o amor a Deus nos leva a sermos mais simples a sermos mais contentes com menos não a querermos acumular mais. Ter mais. Evangelho, evangelho não, desculpa. A Primeira carta de João. Primeira João, capítulo 2, versos 15 e 16. O apóstolo João diz assim, não amem este mundo. Não dá para ser mais direto do que isso, né? Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico o desejo intenso por tudo o que vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens, isso não provém do Pai, mas do mundo, se amarmos o mundo, adoraremos o mundo, serviremos ao Deus do mundo, aceitaremos a oferta de Satanás, basta se ajoelhar e me adorar, é tão simples, tão ingênuo, tão inofensivo, mas as consequências são desastrosas, só pode haver um dono no seu coração meu querido. você só pode servir a um Deus a um Senhor não há espaço para dois amores não há espaço para duas para dois donos, para dois senhores e na família essas coisas têm um poder tão grande de nos destruir, de nos dominar de nos afastarmos uns dos outros de gerar rancor, murmuração insatisfação mas a resposta para isso é o amor de Deus é amar a Deus mais do que a qualquer outra coisa, Jesus até chega a dizer que quem amar mais mulher, filhos, família, do que a Ele não é digno dEle, não pode segui-lo, nós não podemos trocar o amor a Deus nem pelo amor ao mundo, nem pelo amor uns aos outros, porque esse amor precisa ser resultado do amor que temos por Jesus, em resposta ao grande amor dEle por nós, essa passagem de 1 João termina dizendo assim, verso 17: Este mundo passa. Quer você acredite ou não, ele passa. E às vezes passa de um jeito tão rápido, tão inesperado, tão repentino. E com ele, tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. É essa vida que nós queremos, uma vida que tem valor e frutifica para a eternidade não apenas para o aqui e agora, uma família que permanece, que deixa um legado, que conta uma história, como está a sua vida, como está o seu coração, o orgulho tem tomado conta de você, o amor de Deus, tem sido a base das suas relações, ou você deixou o amor ao mundo, penetrar sutilmente, de modo aparentemente inofensivo, mas criar raiz no seu coração, e, como um veneno que vai se espalhando aos poucos, afetar suas, sua família, seu casamento, sua relação com seus filhos, seus pais.